0: Saturday Night, the big night, date night, Saturday night, Saturday night. Hi, willkommen zurück in der Hitze. Immer noch. Welcome, welcome. Ihr seid hier bei dem wunderschönen Friends-Podcast Smelly Cats gelandet mit Annie und Sophie. Und heute haben wir erotische Pläne vor uns. Oh ja, oder The One with Frank Junior. Aber ich finde den deutschen Namen besser. Ja, finde ich auch, weil... Ähm es ist schon ein, ähm, wie heißt das, Clickbaiting-Titel, den wir hier Fall. auf jeden Fall haben. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen finde ich es wirklich sehr merkwürdig, dass direkt ein Name in der Folge steht. Ich glaube, das gab es schon einmal mit Janice. Aber Janice ist halt auch ein cooler Charakter. <lacht> ja, und vor allen Dingen kennen wir ja diesen Schauspieler sogar auch schon. Ja. Ähm. Naja, also etwas merkwürdig. Und bevor wir mit der fünften Folge der dritten Staffel anfangen, bei der wir ja gerade sind, ähm, würde ich sagen, dass wir noch einmal kurz auf die letzte Folge schauen, die wir besprochen haben. Das war dann ja die vierte Folge der dritten Staffel. Soweit sind wir nämlich schon. Das finde ich irgendwie auch ein bisschen krass, muss ich sagen, aber gut. Ja, genau. Was haben wir denn da ähm, erlebt in der Folge? Genau, also wir haben vor allen Dingen Chandler erlebt und zwar Chandler in seiner Beziehung mit Janice, die er gerne auf die nächste Stufe bringen wollte durch den sogenannten Tunnel und es hat aber nicht so gut geklappt, zumindest zunächst nicht. Tatsächlich hat er es am Ende doch noch geschafft und sie haben sich gesagt, ich liebe dich und sind in einer Beziehung, mhm. aber der Weg war lang dahin und zum Glück hatte er den Beistand von Rachel und Monica. Das stimmt. Außerdem haben wir mitbekommen, dass Ross ein leichtes Problem mit Spielzeug hat, das mhm. Ben aber eigentlich bevorzugt. Denn Ben hatte eine Barbie-Puppe, die er heiß und ähnlich geliebt hat. Ross war damit nicht so ganz einverstanden und hat es tatsächlich geschafft, dass Ben sich dann ein neues Spielzeug gesucht hat, und zwar eine GI Joe-Puppe, also quasi das männliche Pendant zu Barbie. Genau, und dann hat Phoebe noch kurze Zeit für Joey als Agentin gearbeitet mhm. und ihm versucht hat, Castings und Jobs zu beschaffen. Das hat auch relativ gut tatsächlich funktioniert für diese ja. kurze Zeit, aber nachher war es zu belastend für beide Seiten, deswegen haben sie sich wieder getrennt. Und da haben wir uns ja auch tatsächlich die Frage gestellt, ob Phoebe nicht selbst arbeiten muss Ja. und ich wusste es wirklich nicht, aber das wird diese Folge beantwortet. Ja, ich war auch etwas irritiert in der letzten Folge, aber wie du gerade schon gesagt hast, wir erfahren, sie ist weiterhin Masseurin. Genau. Ja. Wenn ich wusste gerade nicht, ob das das richtige Wort ist, ob man das sagt. Ich, ich weiß es tatsächlich auch nicht, aber... Also ja. in der Folge sagt sie, I'm a masseuse. Ja, genau. Im Deutschen sagt sie es auch, aber irgendwie ja vielleicht ist es ein bisschen despektierlich ich weiß es leider nicht aber ich kenne auch keine andere bezeichnung eine person die andere person massiert genau jetzt das arbeitet sie auf jeden fall aber bevor wir uns damit jetzt näher beschäftigen können würde ich sagen gehen wir noch mal kurz auf das zitat der folge ein welches hast du uns mitgebracht ich habe mitgebracht. Was ist denn hier passiert? Hat dich der Wald geärgert? Oh mein Gott, das steht bei mir auch an erster Stelle. Ich liebe <lacht> es. Damit steigen wir direkt ein und das sagt Chandler. Ja, das stimmt. Gut, Bei dir? dann muss ich wohl ein anderes nehmen. Mhm. Das ist auch ganz gut so, weil ich habe nämlich nur das eine. <lacht> Again. Bau die Schrankwand, kleiner Joey, denn sonst gibt's was auf den Poey. Das sagt Phoebe, aber tatsächlich nur im Deutschen. Ja, da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen, weil ich habe auch das auf Deutsch gesehen und dachte mir dann, was sagt sie denn im Englischen? Ja, weil das reimt sich ja wahrscheinlich nicht, weil Joey und Butty oder wie auch immer man das sagen will, reimt sich ja nicht, aber es ist was völlig anderes. Ich bin sehr gespannt, ich habe es nämlich nicht auf Englisch geguckt, aber das Zitat ist sehr schön für den Folgenstart, denn... Es ist auch quasi das, was wir als allererstes mitbekommen in Chandlers und Joey's Apartment, dass Joey auf einer Werkbank arbeitet und dort doch sehr viele Werkzeuge liegen, nämlich Säge, Bohrer, ganz viel Holz und er hat auch ein Maßband oder einen Bleistift in der Hand. Ja, Chandler kommt rein, sagt eben das Zitat, ist sehr erschrocken darüber, denn anscheinend war er nicht in die Pläne involviert. <lacht> Joey erklärt daraufhin, dass er gerne einen festen Platz für die Post erschaffen möchte und das ist dann ein wenig ausgeartet. Äh, Chandler fragt daraufhin, ob er eventuell ein Postamt bauen möchte und Joey sagt aber nur, dass es dann doch nur eine Schrankwand wird mit einem Fach für die Post. Ja, da frage ich mich auch ein bisschen, was will er mit den restlichen Fächern machen? Ja, wirklich, so viele Sachen haben wir nicht. <lacht> Und wie wir später auch sehen, wenn das Ding fertig ist, der Fernseher passt nicht mehr in die Schrankwand rein. Ja, naja, genau. Dann bemerkt Chanda noch, dass Joey's Hose sehr schön ist. Und das habe ich mir nur notiert, weil Joey nämlich auf Deutsch sagt, das ist eine Arbeitshose. Und auf Englisch sagt er die Marke der Hose, nämlich Sergio Valente. Und das ist einfach eine Marke von Designer-Jeans, die so 1980 richtig bekannt war. Und das ist auch der Grund, warum Monica in der nächsten Szene dann was von 1980er-Jahre sagt. Ja, das war übrigens mein zweites Zitat. Ah. Fand ich nämlich auch sehr schön. Stimmt, das ergibt Sinn. Joey sagt eben noch, dass er das nur zum Arbeiten trägt. Und ja, ich glaube Chandler hat erstmal genug von den ganzen Neuigkeiten, möchte nun in sein Zimmer verschwinden, öffnet die Tür... Und fällt aber leider trotzdem in sein Zimmer, denn problematischerweise ist die Tür durch zwei geteilt, sodass der untere Teil stehen bleibt, als er sie versucht zu öffnen. Und er ja. sieht es halt nicht, weil es schon ein bisschen tiefer ist und deswegen fällt er halt darüber. Und danach fällt erst Joey ein, zu erwähnen, dass ihm eventuell die Motorsäge heruntergefallen ist. Ach, das fand ich auch richtig witzig, ja, muss ich sagen. ich liebe diese Szene, generell auch diese Folge und dieser Schrank. Ich liebe diesen Schrank. <lacht> <lacht> aber es ist auch nicht das erste oder nicht das letzte Möbelstück, was wir begleiten werden. Also generell mit Möbeln haben die Friends es nicht so. Genau, dann sind wir aber tatsächlich schon im Central Perk, unsere erste Szene im Central Perk in dieser Folge. Obwohl wir noch gar nicht richtig drin sind, sondern eigentlich eher davor. Nämlich äh, sehen wir Phoebe, die hier draußen neben einer Tafel steht. Und ich möchte einmal ganz kurz darauf eingehen, was auf der Tafel steht. Und zwar steht auf der Tafel was von Williams Brothers, was ich ganz witzig fand. Weil die Williams Brothers sind nämlich vier Brüder, Andy, Don, Dick und Bob. Und das ist eine äh, US-amerikanische Country-Gruppe, die wahrscheinlich im Central Park auftritt. Oh, ja. Da kriegt Phoebe Konkurrenz. Wenn Phoebe noch da auftritt, ja. das haben wir auch schon etwas länger nicht mehr gesehen. Das stimmt. Ähm, was Phoebe jetzt gerade hier im Central Perk macht, ist Kaffee trinken und zwar vor der Tür und Rachel kommt jetzt raus, um mit ihr zu reden. Genau, sie hat auch tatsächlich die typischste aller Central Perk Tassen, denn es steht sogar Central Perk drauf. Also wirklich sehr schön. Und wir erfahren, dass Phoebe eben auf ihren Bruder Frank wartet. Und dass er sich aber jetzt schon verspätet hat und sie wird halt etwas nervös, hat vielleicht auch ein bisschen Angst, dass er nicht kommt. Und Rachel versucht sie jetzt zu beruhigen und sagt auch, dass er bestimmt kommen wird. Phoebe ist das natürlich sehr wichtig, denn er ist ja eigentlich ihre letzte Familie. Also Mutter ist ja tot, sie hat eigentlich keinen Kontakt mehr zu Ursula, ihrer Zwillingsschwester. Und anscheinend schläft ihre Oma, mit der sie ja eigentlich in einer WG wohnt, dachte ich. Dachte ich auch. Ja, aber anscheinend schläft sie nur noch. Keine Ahnung. Der eigentliche Grund, warum Rachel aber hier draußen auf Phoebe wartet, ist nicht, weil sie ihr wirklich beistehen möchte, sondern wir erfahren, dass Phoebe eigentlich die Tasse hätte nicht mit rausnehmen dürfen. Und Phoebe ja. freut sich aber halt, dass Rachel ja, sich extra die Zeit nimmt und dann sagt sie das halt, dass Gunther sie schickt und dann ja, muss sie ihr leider die Tasse wegnehmen und geht wieder rein. Ja, jetzt ist Phoebe alleine draußen. Wir begleiten aber jetzt Rachel erstmal rein in Central Park. Und zwar sehen wir jetzt als nächstes eine Szene zwischen Chandler, Monika und Ross. Und Chandler ist sehr in Gedanken, Monika und Ross lesen irgendwas. Und Chandler denkt darüber nach, ob David Copperfield süß ist. Und ich muss sagen, der Name hat irgendwie bei mir geklingelt, aber ja. so richtig verbinden konnte ich es nicht. Weil David Copperfield ist ja ein Zauberkünstler. Und mir war nicht bewusst, dass er Zauberer ist. Also ich dachte halt, er war Schauspieler oder Sänger oder so. Aber äh, ist er nicht sondern er hatte irgendwie 600 Live-Shows und hat auch wahnsinnig viele Tickets irgendwie verkauft und ist halt durch seine Zauberei tatsächlich bekannt geworden, was ich krass finde, muss ich sagen. Ja, ich muss sagen, auf den Bildern, die ich jetzt zumindest gesehen habe, Nein. fand ich ihn nicht sonderlich attraktiv. Nein. Der Grund nämlich, warum Chandler fragt, ist, dass er erfahren hat, dass Janice ihn attraktiv findet. Denn sie haben eine kleine Liste erstellt, auf der bekannte Persönlichkeiten stehen, mit denen sie schlafen dürfen, wenn sie ihnen begegnen. Ja, auf Englisch heißt sie übrigens Freebie-Liste. Oh, fand ich süß. Fand ich auch sehr cool. Neben im Deutschen hat sie leider keinen Namen. Ähm, ja, aber es dürfen eben fünf Personen draufstehen. Und bei Janice ist David Copperfield tatsächlich einer dieser Personen. Ja, und dann kommt noch ein Zitat, was ich von Ross ganz äh, lustig finde, weil er sagt nämlich, ja, das sind drei Dinge, die für eine glückliche Beziehung wichtig sind. Ehrlichkeit, Respekt und Sex mit Stars. Ja, ja, naja, auf jeden Fall wird jetzt oder fragt jetzt Monika nach Chandlers Liste, weil das äh, finde ich schon auch, oder würde ich auch richtig interessant finden. Und Chandler ist natürlich vorbereitet darauf, weil er sich ja darüber schon Gedanken gemacht hat und kann jetzt auch direkt fünf Leute nennen. Und ich würde sagen, wir gehen die alle kurz einmal durch. Das ist einmal Wollen wir es abwechselnd machen? Ja, okay. Also einmal ist es Kim Basinger. Eigentlich heißt sie Camilla N. Basinger. Und sie ist eben Schauspielerin und sie war auch relativ schnell schon äh, bekannt, weil sie auch einen Schönheitswettbewerb in Georgia gewonnen hat, nämlich schon mit 17. Okay, das ist sehr früh. Ja, ich würde sagen, den Zug haben wir verpasst. Ja, auf jeden Fall. Die zweite Person, die auf der Liste steht, ist Cindy Crawford. Das ist ein Model und gehörte in den 1990er Jahren zu den Supermodels. Mhm. Dann kommt Hale Maria Berry als Schauspielerin und Regisseurin, die ja verschiedene Filme gemacht hat. Ich kannte tatsächlich nicht alle, aber ich finde sie auch sehr schön, muss ich sagen. Sie ist afroamerikanisch, also damit ihr so ein bisschen vielleicht das Aussehen einordnen könnt und wurde auch schon mit Oscar als beste Hauptdarstellerin auf ausgezeichnet. Genau. Dann an vierter Stelle steht Jasmin Bleeth. Das ist auch eine US-amerikanische Schauspielerin und die hat in Baywatch unter anderem mitgespielt. Natürlich. Und really. da heucht natürlich Joey auch auf, der sie wahrscheinlich jetzt auch besonders attraktiv findet, weil das ist ja so das Ding zwischen den beiden. Ja, und als fünftes, was ich tatsächlich jetzt nicht mehr nachvollziehen kann, <lacht> ist Jessica Rabbit. Und das ist eben eine Cartoon-Figur aus ähm, einem ja, Roman, der heißt Who Censored Roger Rabbit? Und das ist eine Frau, die mit einem oder auch als Sexsymbol tatsächlich gilt. Und sie ist mit einem Menschen dort zusammen oder mit Roger Rabbit eben zusammen. Und sie, wie gesagt, ist halt nicht echt und Rachel fragt auch etwas irritiert, warum er denn einen Cartoon-Charakter auf seiner Liste hat. Genau und weist ihn eben auch darauf hin, dass das natürlich dann schwierig wird mit dem Beischlaf, ja. also wofür die Liste ja eigentlich gedacht ist. Chandler weiß das natürlich, er hat sie schon bewusst ausgewählt und zwar mit dem Ziel, dass ihr die Augen rausfallen. Ich muss sagen, ich, ich kenne diese Serie nicht, ich weiß nicht, ob das so ein Ding bei ihr war. Nee, Ich glaube, das ist so ein Ding bei generell Cartoon-Charakteren. Be aber ich kenne sie auch nicht. Ich kenne sie halt nur von so Bildern. Also ich ja, kann, genau. Es gibt ja so relativ viele Bilder von irgendwelchen Cartoon-Charakteren und damit konnte ich sie nur verbinden. Aber ich wusste auch nicht, dass es da eigentlich eine Serie oder ein Buch auch zugibt. Ja, bei mir war es sehr ähnlich. Also es kam mir auch bekannt vor, aber ich wusste das auch nicht mit der Serie. Gut, die Friends wechseln dann hier das Thema oder vielmehr die Person. Denn Joey fragt jetzt Monika, wen sie denn auf die Liste schreiben würde. Das Problem ist aber, dass Monika keine Liste erstellen möchte, denn sie hat aktuell ja keinen Freund und deswegen braucht sie keine Liste, weil rein theoretisch gesehen könnte sie ja jeden nehmen. Ja, genau, deswegen fragt Joey jetzt weiter und zwar fragt er jetzt Rachel und ich finde, Rachel tut es kurz so, als würde ja. sie nachdenken, hat dann aber relativ schnell fünf Leute zusammen, also hat sie sich auch schon mal Gedanken darüber gemacht. Und äh, ja, auch die können wir einmal kurz durchgehen vielleicht. Mhm. Ich würde einfach mal anfangen mit Christopher oder Chris O'Donnell als Schauspieler. Ich weiß gerade gar nicht, woher man ihn kennt. Er ist auf jeden Fall auch als Model bekannt und ich glaube, er spielt bei Navy CIS mit, soweit ich das mitbekommen habe. Ich ja. muss sagen, er hat mir nicht so viel gesagt. Nee, mir auch nicht. Der Name, der danach kommt, kam mir doch bekannter vor und zwar ist das John F. Kennedy Jr. Mhm. Aber. Und er ist amerikanischer Jurist und Verleger und starb aber sehr tragisch mit seiner Frau 1999 bei einem Flugzeugabsturz. Ja. Also noch nicht zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich. Nee, ist noch nicht zu genau. dem Zeitpunkt. Aber kurz dann danach. Ja, dann hat sie als nächstes Sting auf der Liste, den ich auch leider gar nicht attraktiv finde, muss ich sagen. Der bürgerlich übrigens Gordon Matthew Thomas Sumner heißt, was ich auch nicht wusste. Er ist ja Musiker, Komponist und Schauspieler und ich glaube, das ist so die Person, die ich am ehesten noch kannte, muss ja, ich sagen. auch das Lied. Und nach ihm wurde sogar ein Asteroid benannt, 2021. Oh. Und zwar der 601916 Sting. Viel Spaß damit. Ein weiterer Name war dann noch Daniel Day-Lewis. Er ist ein britischer Theater- und Filmschauspieler. Er hielt dreimal einen Oscar und spielte eben unter anderem in den Filmen mit Spielberg und Lincoln. Und dann als letztes Parker Stevenson, auch ein Schauspieler. Und er hat mit 14 tatsächlich angefangen zu spielen. Und hat durch Baywatch ja. seine Berühmtheit erlangt. Was ich irgendwie auch witzig fand, dass sie auch selber einen Baywatch-Schauspieler mit drin hat. Finde ich auch. Ross kann ihn tatsächlich erstmal nicht zuordnen und fragt jetzt nach, ob sie eventuell Spider-Man meint. Ja, weil er heißt ja Peter Parker. Ja. Aber er ist nicht gemeint. Und dann weisen sie ihn eben auch darauf hin, dass es um Baywatch geht. Und fragen auch natürlich dann Ross, wer eigentlich auf seiner Liste stehen würde. Und Ross kann jetzt aber nicht aus dem Stehgreif antworten und sagt, er müsste jetzt viel länger überlegen, seine potenziellen Kandidatinnen zunächst in Kategorien einteilen und diese dann ranken. Also schon ein bisschen übertrieben vielleicht. Ja, ja zum Glück wird er hier unterbrochen, noch länger das auszuführen, wie er seine Kandidatinnen auswählen würde. Denn Phoebe kommt jetzt rein und hat tatsächlich auch Frank Junior dabei. Genau, dann stellt sie Frank auch vor und äh, die bei, bei den drei Jungs ist es auch ganz locker und dann lernt er Rachel und Monika kennen und man merkt direkt, dass Frank sie halt attraktiv findet. Ja. Und Phoebe, Rachel und Monika gehen dann auch nach Kaffee holen und dann fragt Frank auch nochmal die drei Jungs nach, wie sie sich denn konzentrieren können, wo ich mir so denke, die sind halt miteinander befreundet, das ist halt irgendwie normal für die, die... Mädels zu sehen, so etwas unangenehm. Ja, und vor allen Dingen, ich dachte halt erst, okay, die sind wenigstens aus der Hörweite, aber gleich unterhalten sie sich trotzdem noch innerhalb der ganzen ja. Gruppe. Ja, etwas merkwürdig. Genau, Rachel fragt dann auch, was sie denn vorher hatten, also Phoebe und Frank. Und Phoebe erzählt dann, ja, sie wollen vor allen Dingen eine Bindung aufbauen. Frank hat aber ein bisschen andere Pläne. Und zwar möchte er gerne zum Times Square. Dann möchte er Ninja-Sterne sammeln. Und eine Nutte fotografieren. Zumindest sagt er das auf Englisch so. Und Nutte heißt auf Englisch übrigens Hooker. Echt? Ja, H-O-O-K-E-R. Hooker. Nee, im Deutschen ist es auf jeden Fall auch so. Nur, dass er sagt, er möchte Ninja Stars treffen. Und nicht sammeln. Aber ich habe auch keine ah. Ahnung, was sind denn Ninja Stars? Weiß ich nicht. Oder ich Sterne. Dachte, ja, ich dachte, dass er vielleicht den ähm, Walk of Fame meint. Mh. Mm. Ja, das wäre sinnvoller. Und dass er halt nicht, also von wegen Ninja-Stern, die sehen ja so ähnlich aus, dass er halt ein bisschen verpeilt einfach ist. Ja, das äh, würde ich sagen, können wir als Fakt so festhalten. <lacht> okay. Ja. Auf jeden Fall ist dann die Unterhaltung auch relativ schnell zu Ende, weil Chandler dann noch bemerkt einfach, dass sie die Stadt scheinbar nicht so richtig ausnutzen, zumindest nicht so wie Frank Jr., das er jetzt hier vorhat. Um, und in der nächsten Szene sind wir dann auch wieder zurück in Chandlers und Joey's Apartment, denn Joey ist ja mit seiner Werkelei noch nicht fertig und er ist auch mittlerweile dabei, die Wand anzubohren, wo ich mir denke, ist das für die Befestigung der Schrankwand oder wofür muss er die Wand anbohren? Ich habe wirklich keine Ahnung, auf jeden Fall schafft er es auch nicht so wirklich und nee. ich glaube, ist das nicht auch die Tür eigentlich? Oder ist Kann ist auch sein, ich bin mir unsicher. Ja, auf jeden Fall geht es wirklich durch das Zimmer durch, sehr weit in Chandlers Zimmer hinein. Und Chandler mhm. sitzt aus irgendeinem Grund angelehnt, eben genau... Ja, neben der Durchtrittsstelle und kriegt es sogar fast wirklich ab. Das ist ja wirklich gefährlich. Ja. Ja, er hat davor, glaube ich, geschlafen und ja. geht dann aber ganz erschrocken raus ins Wohnzimmer, um ihnen eben zu sagen, dass er vielleicht etwas vorsichtiger sein sollte, denn er hat ihn gerade fast getroffen. Und Joey fragt dann so ein bisschen zickig zurück, ob er jetzt eine schrankwart haben möchte oder nicht. So nach dem Motto, als müsste man das dann aushalten, dass ja. vielleicht auch danach irgendwo ein paar Löcher sind. Chandler gibt daraufhin dann auch zu, dass er jetzt gar nicht so unbedingt eine Schrankwand bräuchte. Woraufhin ihm Joey dann den Tipp gibt, das vielleicht nächstes Mal vorher zu sagen, denn er ist ja auch kein Hellseher. Gut, aber ich meine als Chandler kam, war er ja schon mitten dabei. Er ist nicht David Copperfield. Genau. <lacht> genau, Joey geht dann auf jeden Fall raus, weil nämlich sein Bier leer ist. Und er ist ja scheinbar ein Klischeehandwerker, der auch ein Stift Ohr trägt und so ein Werkzeuggürtel oben hat, deswegen braucht er natürlich auch Bier. Klar. Und Chandler ist jetzt ein bisschen sauer immer noch und geht zurück in sein Zimmer und schlägt seine Tür zu. Allerdings muss er ja zwei Teile zuschlagen. Ja. Also erst oben und dann nochmal unten, weil wir, wie wir ja wissen, ist die Tür ja durchgetrennt worden. Aber unterstreicht sein Argument so ein bisschen. Ein bisschen, <lacht> ja. doppelt. Genau. Und wo will Joey neues Bier holen? Natürlich bei Monika. Genau, deswegen geht er da auch hin und wir begleiten ihn auch. Wir sehen dort, wie Monika einfach ein bisschen aufräumt und fragt dann auch Joey, was er möchte und wohin er vor allen Dingen möchte, zum Beispiel eben zurück in die 1980er Jahre. Und das ist damit anscheinend eine Anspielung auf die Jeans oder auf sein gesamtes Outfit. Mhm. Joey... Erzählt gar nicht so wirklich, was er eigentlich macht und was er auch vorhatte, sondern schlägt Monika fast jetzt schon ein neues Projekt vor. Und zwar weist er sie auf ihre Badezimmerfliesen hin, die ja schon so schäbig aussehen. Und zufälligerweise hätte er gestern hier um die Ecke edle Fliesen gesehen, die er ja austauschen könnte. Monika ist nicht so ganz happy mit der Idee und findet auch eigentlich nicht, dass ihre Fliesen so schäbig aussehen. Daher gehen sie beiden zusammen ins Bad und Joey zeigt ihr, was er meint, indem er den Wäschekopf verschiebt, um ihr zu zeigen, wie die Fliesen vorher aussahen. Und dann auf einmal ist Monika leider überzeugt. Ja, weil scheinbar gab es da eine sehr große Verfärbung. Ja. Ähm, genau. Um dann nochmal zu verdeutlichen, dass es ja auch ganz einfach wäre, einen neuen Boden zu verlegen, will Joey jetzt auch eine Fliese aus dem Boden nehmen und er macht das nicht am Rand, sondern Nein. er macht das halt mitten im Badezimmer, holt diese Fliese jetzt raus. Monika ist darüber auch ein bisschen geschockt, und ärgert, Joey ärgert sich dann aber, weil die wohl sehr stark verklebt sind. Und er wirklich auch nur einen, so ein Stück von der Fliese da rausbekommt. Sodass jetzt natürlich ein Loch im Boden ist, aber nur halt dieses eine Loch. Und er gibt dann auf und sagt dann auch, okay, vielleicht sollte sie es doch so lassen, weil es doch zu anstrengend wäre. Aber Monica ist natürlich jetzt extrem sauer, weil es ist halt ein Loch in ihrem Badezimmerboden. Joeys Lösung für dieses Loch ist, die Toilettenbürste draufzustellen um dieses Loch zu verdecken. Aber wie gesagt, das ist halt mitten im Raum. Also ja, das geht halt wirklich nicht. Also es ist unpraktisch, es, es funktioniert einfach nicht. Es ist ja auch kein großes Bad. Nein. Und vor allen Dingen, ich denke mir so, Joey hat halt bei Monika dieses Verlangen oder diesen Wunsch überhaupt erst geweckt. Also davor hatte sie ja gar nicht dieses Verlangen einfach Nein. danach. Dann weist er sie darauf hin, dann zerstört er alles. Nur um dann zu sagen, ach nee, jetzt habe ich doch keine Lust mehr. Ja. Das sieht nach Arbeit aus. Ja, nee, genau. Aber so kann es auf jeden Fall nicht bleiben weshalb sich jetzt Joey auch dann noch darum kümmern muss. Und das sehen wir dann auch später nochmal. Vorher sehen wir aber noch eine Konversation zwischen Frank und Phoebe. Und ich glaube, es ist das Apartment von Phoebe und ihrer Oma. Aber es sieht ein bisschen anders aus, als wir das letzte Mal gesehen haben. Und ihre Konversation dreht sich erstmal ums Zungerollen, Weil Phoebe erklärt, sie kann es, ihre Mutter konnte es nicht. Deswegen glaubt sie, das ist von ihrem Vater. Und wenn Frank es auch könnte, hätten sie eine Gemeinsamkeit. Kannst du Zunge rollen? Ja, tatsächlich ja. Aber Zeig. ich muss sagen, oh ja. <lacht> aber ich muss sagen, ich bin der festen Meinung, dass ich das gelernt habe, weil früher ja. konnte ich das mal nicht. Ja. Aber ja, es wird ja eigentlich immer gesagt, dass es entweder angeboren oder man kann es nicht. Das habe ich auch gelernt. Ja, das kann ja. ich aber nur vom Spiegel. Es <lacht> tut mir sehr leid. Ja. Ich habe gar keine Ahnung, was wir hier machen. Wir rollen unsere Zunge auf ganz unterschiedliche Art und Weise. <lacht> Du ja. es doch auch gerne mal ja. aus. <lacht> genau, dann macht Frank es auch auf jeden Fall vor. Er kann es also auch. Dann sagt Phoebe, dass er halt total witzig ist, weil sie kann es ja auch und schreckt einfach ihre Zunge mhm. raus. Und dann wird deutlich, sie kann es halt gar nicht. Aber ihre Mutter konnte es. Aber das heißt. Es liegt halt nicht daran, dass ihr Vater das konnte. Ja, und das letzte Gespräch, was gefühlte fünf Minuten gedauert hat, weil immer wieder so lange Pausen halt zwischendurch sind, ja. dass sie, glaube ich, nicht genau wissen, worüber sie reden sollen, war eigentlich komplett unnötig. Ja. Aber gut, Frank fragt dann, um so ein bisschen die Stille wieder zu durchbrechen, wann Phoebe eigentlich Geburtstag hat. Und Phoebe antwortet dann direkt 17. Januar. Mhm. Im Deutschen. Ja. Im Englischen sagt sie 16.2. Hä? Ich weiß auch nicht, was das soll. Also, vor allen Dingen, wann hat sie dann jetzt Geburtstag? Weiß ich nicht, vor allem, weil sie in irgendeiner späteren Staffel mal an Halloween ihren Geburtstag feiert. Ich bin total verwirrt. Ja, ich nehme mich auch. Das ist ja grauenhaft. Oh Mann. Ja, Franks erste Assoziation ist dazu, dass er einen Freund kennt, der am 18. Geburtstag hat. Zumindest im Deutschen. Im Englischen auch, aber halt 18. Zweiter. Ah ja, okay. Ja, auf jeden Fall ist das ja, also erstmals ist das eine Information, mit der Phoebe auch überhaupt nichts anfangen Nein. kann. Es bringt auch das Gespräch nicht voran, aber gut, danke Frank für diese Info. Phoebe fragt dann natürlich auch noch, wann er Geburtstag hat und das ist der 25. Oktober. Das ist im Englischen auch und Phoebes Kommentar dazu ist, oh, das ist der gleiche Monat wie Halloween. Ja. Ja, vielleicht feiert sie deswegen an Halloween Geburtstag. Genau. Ich keine Ahnung. Und sie feiert Franks Geburtstag. Genau. Und dann ist diese Konversation auch so ein bisschen zu Ende. Deswegen fragt Phoebe jetzt danach, was Frank gerne macht. Und er sagt, schmelzen. Ja. Und es sind auch immer so unangenehme Einwortantworten. Also, ja. so, dass ich halt auch gar nichts aufbauen kann. Ja. Und natürlich ist das Hobby auch höchst merkwürdig. Also, ich muss sagen, ich konnte mir bis zu einer späteren Szene überhaupt nichts darunter vorstellen. Ich auch nicht. Also, das ist auch wirklich, also, ich glaube, Viele haben so eine Phase, wo sie gerne mit Feuer rumspielen und hantieren und schmelzen. Aber eigentlich dachte ich, dass die Leute jünger sind bei dieser Phase. Also so zehn und nicht 18. Ja, anscheinend nicht. Aber gut, wir werden das später noch sehen, was er ähm, alles so spilzt. Wir sind nämlich in der nächsten Szene erst im Central Park. Und dort sitzen Chandler und Ross auf dem Sofa, auf unserem typischen Sofa und Rachel ist eben dabei zu arbeiten. Ross ist dabei auch zu arbeiten, denn er macht sich Gedanken über seine Liste und erzählt nun stolz, dass er schon drei von fünf Personen zusammengesammelt hat. Rachel ist total irritiert, dass er immer noch darüber nachdenkt. Also für die war das wahrscheinlich alle gar kein Thema mehr. Aber Ross nimmt das halt total ernst und sagt auch, dass er es wirklich schwierig findet, jetzt die letzten beiden Plätze zu füllen, also sich da mhm. dafür zu entscheiden. Genau, und dann zählt er natürlich auch die Personen auf. Ja. Die erste Person ist Elizabeth Hurley. Sie ist britische Schauspielerin und Model und sie ist tatsächlich auch oder engagiert sich auch für ähm, bestimmte Bereiche und zwar vor allen Dingen für die Brustkrebspräventionskampagne, weil ihre Mutter wohl an Brustkrebs ähm, erkrankt ist. Das heißt, sie ist nicht nur hübsch und bekannt, sondern auch noch ähm, sozial. Oh, da hat sich Ross ja richtig Gedanken gemacht. Total. Ja, die zweite Person ist dann Susan Saradin. Mhm. Sie ist US-amerikanische Schauspielerin, gewann auch einen Oscar und spielte unter anderem mit im Bad Moms 2 und Verwünscht. Das ist auch, glaube ich, so ein Cinderella-Film. Mhm, den kenne ich sogar. Ich fand den sehr witzig, muss ich sagen. Genau, und ähm, Chandler sagt zu dieser Person, dass sie zu politisch wäre. Ja, stimmt. Und dass man erst Essen spenden müsste, weil sich Susan auch sehr doll einsetzt dafür, so... Ja, Hungersnot, Versorgung, Welthunger und so soziale Projekte. Und auch zu der dritten Person hat Chandler eine Meinung. Und diese dritte Person ist Isabella Rossellini. Und sie ist tatsächlich auch eine Schauspielerin, aber sie ist italienisch und amerikanisch und deswegen auch relativ viel international unterwegs. Und das ist auch direkt der Kritikpunkt, den Chandler an ihr hat, nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Ross auf sie treffen könnte, ja viel geringer ist, wenn sie international unterwegs ist und verschiedene Filme spielt, weshalb er sich doch jemanden suchen sollte, der eventuell lokaler verortet ist. Ja, das stimmen natürlich von der Logik her, aber ich muss sagen, dann wird es halt schon sehr real. Ja. Ich glaube, ich würde einfach, wenn ich so eine Liste erstellen würde, wirklich Personen nehmen, die mir halt gut gefallen oder die ich halt nehmen möchte, aber nicht, weil ich sie hier besser oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit antreffen würde. Ja, nee, würde ich auch nicht tun. Ja, gut. Wir, ähm, sind danach erstmal wieder zurück bei Phoebe im Apartment und dort sehen wir dann direkt auch das Hobby von Frank, mhm. denn er schmilzt gerade einen Plastiklöffel <lacht> und Phoebe stellt fest, dass er mit schmelzen auch wirklich schmelzen gemeint hat, also wirklich mit Feuerzeug und dann ja, ja. ich glaube, sie hatte am Anfang auch noch gezweifelt und um eine weitere Gemeinsamkeit zu finden, fragt Phoebe ihn dann noch, ob er das vielleicht auch als Kunst bezeichnen würde, weil sie ist ja auch sehr Kunst interessiert und auch für Kunst vielleicht die nicht ähm, ja, dem Mainstream unbedingt <lacht> gefällt. Was? Aber Frank antwortet daraufhin nur, dass er auch Kunst schmelzen würde, ja. aber es vielleicht nicht jetzt diese bezeichnen würde. Ja, und dann fragt er noch nach Phoebis Telefon und Phoebe ist auch sehr hilfsbereit und will es direkt rüberbringen und fragt auch, ob er seine Mutter kontaktieren möchte. Frank möchte aber das Telefon schmelzen, da das ja auch aus Plastik ist und dann verweigert Phoebe dann doch, ihr Telefon rauszurücken, was ich absolut verstehen kann. Ja, Genau. Sie ist doch nicht so ganz begeistert von Franks Aktion hier und sagt doch, dass sie jetzt ins Bett geht, weil sie Kopfschmerzen bekommt durch die Dämpfe. Und er ist so richtig, ja, ich auch. Ja. Ich mir so denken, ja, dann hör auf damit. Vielleicht kommt daher diese Art. Ja, vielleicht. <lacht> Phoebe wünscht ihm dann eine gute Nacht und gibt ihm zum Abschluss noch einen Feuerlöscher, nur um das Schlimmste vielleicht zu vermeiden. Und Frank be beginnt dann daraufhin, aber auch den Feuerlöscher zu schmelzen. Ja, den Schlauch. Also so, ja. er damit auch vielleicht nichts mehr löschen könnte, wenn er wollte. Ja, genau. Ja, etwas äh, bescheuert, aber er ist halt auch scheinbar nicht die hellste Kerze auf der Torte. Mhm. Leider auch nicht die heißeste Peperoni auf der Pizza. Beides nicht. nee. Ja, wir sind jetzt zurück in Monikas Apartment und Monika und Phoebe frühstücken hier. Das heißt, es ist wohl der nächste Tag. Und Frank befindet sich auf dem Balkon und er macht schon wieder etwas ganz Verrücktes. Und zwar macht er Ninja-Geräusche und Bewegungen. Ja, er hat irgendwas mit diesen Ninjas. Ja. Äh, Monika fragt Phoebe dann auch, ob das Karate ist. Aber Phoebe hält es eher nicht für Karate, mhm. sondern für Blödsinn. Und man merkt auf jeden Fall, dass Phoebe jetzt schon ein bisschen genervter ist und nicht mehr nur begeistert, wie vielleicht am Anfang Monika fragt dann auch, wie es bei den beiden läuft, weil anscheinend, ähm, ja, merkt man hier schon eine kleine Spannung. Und Phoebe antwortet dann auch, dass sie fast am Schmelzpunkt angekommen hm. sind. Das fand ich auch sehr herrlich. Könnte Monika aber gar nicht verstehen, außer sie hat es ihr erzählt. Ja, weiß man nicht. Aber gut, sie führt eben aus, dass das Problem ist, dass sie einfach dachte, dass sie sich schon halt von Anfang an näher sind, wie eben Geschwister und so, wie sie es auch von Monika und Ross kennt. Ja, Monika erklärt aber, dass sie mittlerweile miteinander ganz gut klarkommen, aber in der Vergangenheit nicht. Und das haben wir ja schon häufiger auch gehört, dass Rossi zum Beispiel ein bisschen geärgert hat. Und die beiden haben sich sehr viel gestritten. Und es gab viele fliegende Teller und Tassen in ihrer Vergangenheit. Und unangenehme Spiele, wie zum Beispiel das Papagei-Spiel. Das ist ein Spiel, wo man alles wiederholt, was der andere sagt. Oder auch die Bewegung wiederholt. Und ich muss sagen, ich kenne das auch so aus der Schule, aus, vor allem aus der Grundschule. Und ich fand das auch immer ganz schlimm. Ja. Ich finde das auch ganz schlimm, vor allen Dingen, wenn man dann halt so, weiß ich nicht, dann ist es vielleicht eine Minute lustig Ja. und dann sagt man immer so, okay, es reicht jetzt und dann, okay, es reicht jetzt. Oh. Ja, und dann wird es halt nervig und blöd ja. und es ist für einen selber auch einfach irgendwann super unangenehm. Ja, finde ich auch. Ja, genau. Auf jeden Fall macht äh, Monika das dann vor, damit Phoebe versteht, was sie meint und beim dritten Mal gibt sie schon auf und Phoebe ist richtig so, ah, ich habe gewonnen. Ja, Chandler kommt dann zum Glück rein, sodass sie das Spiel erstmal nicht weiterführen, denn er hat direkt ein sehr offensichtliches Problem und er fragt sehr laut nach Joey, denn an seiner Hose klebt hinten am Po ein Farbdeckel, denn Joey hat anscheinend den Lack auf dem Sofa stehen gelassen und Chandler hat sich reingesetzt und deswegen ist er jetzt auf der Suche nach ihm. Ja, dann hören wir tatsächlich äh, Joey aus dem Bad nach Monika rufen. Oder generell nach jemandem rufen, ob jemand ihm die Fliese angeben kann, die er jetzt braucht. Das heißt, wir wissen jetzt auch, wo Joey ist, denn er macht gerade Monikas Badezimmerboden neu. Das findet Chandler natürlich überhaupt nicht lustig, denn er muss ja auch noch den Schrankwand fertigstellen. Und damit hat er ja auch vorher angefangen. Ja. Also etwas ungleiche Verteilung hier. Genau, und dann kommt Phoebes Zitat, das du vorgestellt hast. Im Englischen sagt sie aber was anderes. Und zwar singt sie im Englischen das Cinderella-Lied. Also Cinderella, Cinderella, Tag und Nacht, nur Cinderella und so weiter. Ähm, aus dem Film, den wahrscheinlich alle kennen, ist ja voll der Klassiker, also Cinderella 1950 ist da rausgekommen, als disney Zeichentrickfilm, ähm, ist tatsächlich nach dem Film ähm, Schneewittchen der bekannteste und auch erfolgreichste. Und es gab sogar einen Oscar für die Kategorien bester Song. Krass. Beste Musik und bester Tonschnitt. Ähm, und sie haben auch tatsächlich versucht, bei der Erstellung des Films so ein bisschen die Erfolgsgeschichte von Schneewittchen weiterzuschreiben und es hat tatsächlich auch funktioniert. Mm, ja, Cinderella auch mein absoluter Lieblingsfilm. Den Film, den du angesprochen hast, kenne ich natürlich auch. Liebe ich. Ja. Genau, und der Song ist übrigens der Arbeitssong von den drei Mäusen. Ähm, die das singen, als sie das äh, Kleid dann auch für sie später nähen. Wir in der nächsten Szene sind wir dann wieder bei Phoebe im Apartment und dort guckt Frank eine Dokumentation über Meerestiere oder vielleicht auch über Tintenfische, denn er erwähnt auch auf jeden Oktopusse. Fall. Oktopusse. Oh, Oktopusse. Also im Englischen sagt er auf jeden Fall, dass es ein Oktopus nee, ist. Also ich meine, im Deutschen ich meine sagt er Tintenfisch. Ja. Ich meine auch. Können aber beides zu der äh, Sorte Krake. Das wusste ich auch. Ich dachte, Krak ist noch was anderes. Dachte Aber ich Krack auch. ist die übergeordnete Art. Ja, Oktopusse <lacht> leben übrigens am Meeresboden in 200 Metern Tiefen und ernähren sich von Krebs- und Weichtieren. Cool. Ich liebe Oktopusse. Ich finde die irgendwie süß. Hat nicht mal so ein Oktopus irgendeine EMWM vorhergesagt? Also versucht. Ja. Äh, wie hieß der denn nochmal? Paul. Paul. Aber hier steht Krake. Krake, ja, genau. Als Orakeltier. Und der hat im Sea Life im Oberhausen gewohnt. Aber hier steht halt jetzt auch nur Krake, wo ich mir auch denke, wenn Krake doch die Obergattung ist. Ja. Ja, ja gut. Wir werden es nicht mehr erfahren. So interessiert bin ich dann an diesem Meerestier doch nicht. Und ich glaube, Phoebe auch nicht. Und sie ist jetzt sehr erleichtert, als das Telefon dann auch klingelt. Sie geht natürlich dran und wir erfahren von ihren Antworten, dass sie anscheinend vergessen hat, dass sie heute arbeiten musste. Zumindest erklärt sie auch, nachdem sie aufgelegt hat, dass einer ihrer Stammkunden vor Ort ist und auch darauf besteht, dass er von ihr massiert wird. Und Frank fragt darauf hin, was sie eigentlich noch mal genau arbeitet. Und Phoebe erklärt, dass sie halt massiert. Und Frank fragt dann noch mal genauer, ob sie auch tatsächlich dann in einem Massagesalon arbeitet. Und Phoebe bejaht das, weist aber darauf hin, dass sie das selbst nicht so nennen. Frank findet das irgendwie sehr, sehr lustig und kann es auch gar nicht glauben. Ja, weil wir merken relativ schnell, er denkt halt, sie ist eine Prostituierte. Ja ist das Problem, weshalb die Konversation uns auch ein bisschen merkwürdig wird. Mhm. Denn Phoebe überlegt sich dann, er könnte ja mitkommen. Und Frank fragt danach, ob er zusehen soll und ist extrem geschockt, was ich verstehen kann, weil ja. ich glaube, ich würde meiner Schwester auch, also ich habe jetzt keine, aber ich glaube, ich würde da auch nicht zusehen wollen. Und Phoebe versucht ihn dann zu korrigieren und sagt, nee, er könnte ja selber auch eine Massage bekommen. Es würde auch aufs Haus gehen. Ja. Ja, ja und dann sagt sie auch noch, weil wir sind ja auch Geschwister, ja, und dafür ja, hat man eine Schwester. Ich, und dann sagt er, das hätte ich nicht gedacht. Genau. Ja, es ist ähm, ja, leider sehr sehr belastend hier, weil es ist so offensichtlich. Und Phoebe freut sich halt auch so und sagt, auch ja, das wird total gut gefallen. Ja. Und ja, Frank lacht, lacht sich halt so ein bisschen ins Fäustchen und fragt dann halt auch noch, wirklich dreisterweise, muss ich sagen, ob Rachel und Monika zufällig auch da arbeiten. Ja, tun sie nicht. Nein. Zum Glück nicht. <lacht> ja, ja finde ich schon krass. Vor allen Dingen, und dann hätte er sich eine von meinen ausgesucht und einfach mit einer Freundin von sich von einer Freundin von Phoebe massieren lassen. Keine Ahnung, ist ja auch ganz unangenehme gewesen. Ja. ja, aber das, was gleich passiert, ist auch nicht viel angenehmer, muss ich sagen. Bevor wir das aber sehen, sind wir nochmal zurück bei Monika im Apartment. Und zwar ist der Badezimmerboden von Monika fertiggestellt worden. Hätte ich nicht gedacht. Gut aus, hätte ich. ich nicht gedacht. Nee. Und Monika tatsächlich auch nicht. Ja. <lacht> Aber gut, ähm, es hat endlich geklappt. Chandler kommt jetzt aus dem Hintergrund und möchte direkt das Bad nutzen. Aber Monika möchte das verhindern, denn schließlich ist es ja gerade frisch fertig geworden. Deswegen schiebt sie Chandler so ein bisschen zurück Richtung Küche. Und dort sehen wir dann auch Rachel, die dort sitzt. Ross kommt jetzt rein und sagt Hi. Und Chandler nutzt eben diesen kurzen Ablenkungsmoment und rennt ja. direkt zurück ins Bad. Ich weiß nicht, ob er so dringend auf Toilette musste, anstatt dann einfach vielleicht in seine Wohnung zu gehen. Keine aber Ahnung. Ja, ja, weiß ich auch nicht. Genau. Ähm, jetzt ist es so, dass Ross reinkommt, der seine Liste fertiggestellt hat. Und zwar auf einer kleinen Karte. Und diese stellt er dann auch wieder vor. Und die Karte ist aber ausgedruckt und einlaminiert. Ja. Was halt auch noch mal sehr unangenehm ist, weil das ja zeigt, wie wichtig Ross diese Liste scheinbar ist. Und er sagt auch, dass Chandlers Idee es war, diese auszudrucken, aber dass er sie dann noch einlaminieren wollte. Ja, und damit ist es ja auch wirklich, also ich glaube, das sagt Joey auch, es ist halt so festgelegt und irgendwie ja. so, als er es jetzt wirklich so richtig formell. Dabei war das ja schon Spaß. eher so ein Spaßgedanke. Ja, ja. Gut, natürlich ähm, möchten die anderen jetzt auch wissen, wer es auf seine finale Liste geschafft hat und durch das bestimmt total gut ausgearbeitete Wahlsystem gekommen ist. Und dann liest Rachel eben vor. Die erste Person ist Uma Thurman. Sie ist US-amerikanische Schauspielerin und auch Model und sie kennt man unter anderem aus den Filmen Kill Bill und Pulp Fiction. Also ich glaube, das sind sehr bekannte Filmklassiker, in denen sie mitgespielt hat. Mhm. Genau, als zweites haben wir dann Winona Ryder, die auch US-amerikanische Schauspielerin ist. Die hat sogar tatsächlich auch einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Und ähm, ich muss sagen, so richtig viel kannte ich jetzt auch nicht von ihr. Aber ich bin auch nicht so besonders gut bei Filmen, muss ich auch dazu sagen. Ähm, sie, hat, sie spielt tatsächlich nochmal später bei Friends mit, also da werden wir sie nochmal sehen. Aber ansonsten waren das alles so Dinge, die ich nicht kannte. Das Einzige, was jetzt vielleicht bekannt ist, ist Stranger Things, wo sie mitspielt. Ja. Und ich muss sagen, ich habe die Filmliste auch angeguckt und da musste ich so lachen, weil sie spielt auch unter anderem mit in dem Film Beetlejuice. Und dazu ähm, habe ich so eine kleine private Story. Mhm. Oh. Beetlejuice ist ja schon also für uns vielleicht ein etwas älterer Film. Ich glaube, ja. der war sogar auch groß in den 70ern oder ein bisschen später Ende der 70er. Genau und das ist halt so ein bisschen, soll auch Horror angehaucht sein und wir so. gucken das sehr gerne in meiner Familie und dann hatten halt meine Eltern bei einem Filmabend die Idee, diesen Film zu gucken, weil sie den halt so gut in Erinnerung hatten und weil der total cool war mhm. und die Story so ist so ein bisschen, kennt man ja glaube ich auch aus anderen Geschichten, dass man halt Beetlejuice nicht dreimal hintereinander irgendwie vor einem Spiegel sagen darf, ja. denn sonst passiert halt was Schlimmes. Und natürlich wird das gemacht, bla bla bla. Aber dieser Film war wirklich der allerschlechteste <lacht> Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Er war weder gruselig, diese... Wirklich, in Anführungszeichen, Animationen waren auch, das war das eigentliche Gruselige an dem Film. Und das haben nicht nur ich <lacht> und meine Schwester so gesehen, sondern dann auch tatsächlich meine oh Eltern. Meinten, okay, der Film ist gar nicht gut gealtert. Nein, aber ich hätte das manchmal jetzt auch schon bei Harry Potter leider an den ersten ja, in den beiden ersten Teilen. Beiden, ja, das stimmt. Ja. Ja. Etwas belastet, aber ja. Okay, das ist dann, wenn ein Horrorfilm plötzlich zur Comedy. Ja, wirklich. Ähm, zum Comedy-Bereich gehört. Tja. Genau. Ja, ich glaube, ich war noch die dritte Person schuldig. Ähm, und zwar ist das auch wieder Elizabeth Hurley. Genau. Also die hat sich gehalten auf Ross-Liste als Einzige. Ja, dann kommt Michelle Pfeiffer, auch eine Schauspielerin. Und die kann ich tatsächlich ein bisschen besser. Und zwar einmal aus Dark Shadows, dann auch aus Ant-Man und The Avengers Endgame und aus Maleficent. Und ich dachte yes. mir so, wow, ich kenne mal Filme von äh, einer Person, die hier tatsächlich relativ aktiv ist. Genau. Und dann tatsächlich noch die letzte Person ist Dorothy Hamel. Ja. Sie ist Eiskunstläuferin und hm. Olympiasiegerin sowie Weltmeisterin ähm, aus dem Jahre 1976. Also da hat sie diese Titel erlangt. Ja, also und sie ist schon recht alt. Ja, genau. Und sie fällt halt auch, muss man sagen, so ein bisschen aus der Reihe, weil sie halt keine Schauspielerin ist. Ja. Aber gut, ähm... Alle machen sich dann halt auch so ein bisschen über sie lustig, eben auch unter anderem wegen des Alters. Ja. Und Ross reagiert dann halt so ein bisschen ja, zickig und sagt, ja, er kann ja aussuchen, wen er möchte. Ja, ja das ist so typischer Ross wieder leider, muss ich sagen. Ja, genau. Als nächstes sind wir dann jetzt endlich im Massagestudio bei Phoebe. Und das Massagestudio heißt wohl Heal and Hearty, zumindest steht das draußen dran. Und das ist so, ein, so eine Bezeichnung, die man so als rüstig oder stabil auch benutzt, also für ältere PatientInnen im Gesundheitssystem auch häufig verwendet. Oh. Wo ich mir so denke, das klingt halt auch... Gar nicht sexy eigentlich, aber gut. Ja, oder vielleicht machen sie wirklich medizinische Massage. Ja, wahrscheinlich. Also Physiotherapie. Nee, ich Massage. meine, aber, da hätte Frank vielleicht schon stutzig werden können. Ja. Wird er aber nicht. Denn wir sehen in der nächsten Szene, dass er jetzt mit einem verdrehten Arm von Jasmin, die wir ja schon kennengelernt haben, als Phoebes Kollegin reingeführt wird. Genau, diese Kollegin teilt Phoebe dann auch mit, dass Frank ihr ja an den Hintern gefasst hat. Frank versucht sich danach zu verteidigen und sagt, ja, sie habe ihn ja auch zuerst angefasst und dann erklärt Jasmin natürlich, dass das ja halt zu ihrem Beruf gehört und Frank sagt dann halt auch wieder, was sie sich eigentlich gedacht hat, man müsste sie bezahlen, aber man darf sie nicht anfassen. Ne? Ja, im Englischen ist es noch krasser und zwar sagt, fragt er sie, wie er denn mit ihr Sex haben soll, wenn er sie nicht anfassen darf. Oh mein Gott. Ja, dann ist die Reaktion hier von Phoebe und Jasmine, die dann im Chor IGIT sagen, auch nochmal verständlicher. Ja, also das frage ich mich aber auch. Wie willst du mit einer Person Sex haben, ohne sie anzufassen? Das ist halt, glaube ich, nicht möglich, aber gut. Nee, genau, aber die beiden reagieren super angeekelt und er versteht jetzt gar nicht so, was das Ding ist und. Ähm, Phoebe schickt dann Jasmin auch raus und sagt auch, dass diese dem Patienten kommunizieren soll, dass der kurz warten muss, weil sie mit Frank sprechen möchte. Und als Jasmin dann weg ist, ist sie auch extrem wütend und schlägt Frank auch, aber also jetzt nicht so ins Gesicht, aber so auf den Arm. Und ähm, erzählt dann auch oder ist sagt dann direkt, dass sie das total betroffen gemacht hat, was er von ihr gedacht hätte. Ja, und seine wirklich schlechte Ausrede ist einfach nur, ja, er dachte, das wäre in einer Großstadt normal. Ja. Also, alle Leute in einer Großstadt arbeiten anscheinend als Lutscher. Ja, <lacht> okay. <lacht> Offensichtlich. Spannende Erkenntnis. Und genau. Phoebe ist auf jeden Fall immer noch wütend und sagt doch, dass es der perfekte Abschluss ist für das perfekte Wochenende, weil wir ja schon mitbekommen haben, so richtig zufrieden ist sie nicht. Und Frank ist aber verwirrt, weil er mochte das Wochenende tatsächlich, weil er sich wohl gefreut hat, dass sie ihm zuhört und auch die Gespräche gar nicht so unangenehm fand, wie sie auf uns als ZuschauerInnen auch wirkten. Ja, und deswegen ärgert er sich jetzt halt wirklich, dass er das mit dieser letzten Aktion hier jetzt vermasselt hat. Und Phoebe fragt dann auch nochmal nach, weil sie es eben nicht so richtig glauben kann, ob er es wirklich perfekt fand und dann... Ja, sagt Frank, okay, vielleicht jetzt nicht perfekt, aber schon ziemlich cool. Und vor allen Dingen eben, ja, wie du auch gesagt hast, die Gespräche fand sie sehr gut. Fand er sehr gut. Phoebe testet das dann halt auch mhm, nochmal und ja. fragt danach, welches Gespräch er konkret meint. Und dann sagt er auch gefühlt nur die einzigen beiden, die wir auch mitbekommen mhm, haben. Ja. Also einmal in Bezug auf das Zungenrollen und in Bezug auf das Schmelzen. Genau, jetzt entschuldigt sich Frank auch nochmal für die Aktion mit Jasmin und sagt dann auch, dass er ja schließlich ähm, Phoebes Bruder ist oder sie auch seine Schwester ist und jetzt ist Phoebe so ein bisschen beschwichtigt und sagt auch, dass es jetzt seine oder ihre Lieblingsstelle des Wochenendes war. Und Frank ist jetzt etwas verwirrt, weil er dann auf Englisch zumindest sagt, obwohl wir beim Times Square waren, die Ninja-Stände gesehen haben und mir der Arm gebrochen wurde durch eine Nutsche. Und Phoebe sagt dann nochmal, sie ist keine Nutsche. Und dann sagt Frank, ja, aber so wird er es halt erzählen, wenn er seinen Freunden von dem Wochenende berichtet. Wow. Ja. Was soll, ich, was soll ich davon sagen? Ich frage mich auch, ob er dann tatsächlich mit ihr auch noch das Foto gemacht hat. Was er als Freund machen wollte. Ja. Ja. Also, ich weiß nicht. Das ist natürlich jetzt schön, weil sie haben sich ja zum Ende hin doch noch mal ein bisschen angenähert. Ja, aber prinzipiell würde ich schon sagen, dass es das jetzt nicht so, dass die beiden nicht so richtig auf einer Ebene waren. Ja. Gut, wir sind dann in der nächsten Szene wieder zurück bei Chandler im Apartment und tatsächlich hat Joey es jetzt auch geschafft, nachdem er ja erfolgreich die Fliesen verlegt hat, die Schrankwand fertig aufzubauen. Und sie ist aber sehr schwer, sodass wirklich alle Friends gemeinsam die Schrankwand aufstellen müssen. Und Chandler zählt dafür bis drei. Und als er bei zwei ankommt, beschwert sich Joey auf einmal, warum sie eigentlich bis drei warten sollten und nicht schon bei zwei heben können. Und dadurch entwickelt sich dann eine kurze Diskussion zwischen Joey und Chandler, wobei Herr halt Joey ihn irgendwann darauf hinweist, dass in der ganzen Zeit sie jetzt schon hätten längst diese Schrankwand hinstellen können. Ja, das ist auch richtig dumm. Auf jeden Fall klappen sie die Schrank dann hoch und man sieht, dass die einfach zu groß ist. Ja. Weil der Bereich zwischen den Türen ähm, ist halt Kleiner als die Schrankwand an sich, sodass diese Schrankwand jetzt jeweils die halbe Tür von Chandler und Joeys Zimmer bedeckt. Und Chandler ist extrem sauer und Joey erwidert einfach nur, hm, vielleicht ist mein Maßband falsch. Und auf Englisch sagt Phoebe dann, vielleicht sind alle Maßbänder falsch. Das fand ich sehr viel witziger als im Deutschen, muss ich sagen, weil sie halt dann so auf Penislänge anspielt, die ja viele Männer scheinbar messen. Ja. Ja. Ja, ich, ich frage mich aber trotzdem noch, wie das geht und auch eigentlich vor dem Aufstellen hätten ja auch schon die Friends bemerken müssen. Ja, das stimmt. Weil sie es ja genau vor die Wand positioniert haben und der ist ja nicht größer geworden nach dem Aufstellen. Nee. Ja, aber gut, er ist halt wirklich viel zu groß. Wie gesagt, Chandler möchte halt nicht, dass seine Tür blockiert ist. Und Joey versucht ihn dann nochmal kurz zu beruhigen und sagt, ja guck mal, aber so geteiltes Leid, nach dem Motto ist halbes Leid, unsere beiden Türen sind ja verdeckt. Mhm. Chandler sagt aber, okay, wie wäre es, wenn einfach nur deine Tür verdeckt ist? Schließlich mhm. ist es auch deine Schrankwand. Und beginnt dann auch, oder möchte, die Schrankwand gerne in Richtung seiner Tür schieben. Es klappt halt gar nicht, weil, wie wir gerade schon gesehen haben, hat es ja auch alle sechs Friends gebraucht, um die Schrankwand aufzustellen. Ja. Ja, außerdem kommt noch dazu, was uns Joey jetzt mitteilt, die Seite, die Chandler gerade verschieben will, ist noch nicht getrocknet. Ja. Das heißt, wahrscheinlich hat Chandler jetzt auch noch Lacke an seinem Oberteil. Ja. Und das war auch noch ein weißes Oberteil. Ja. Der Arme tut mir ein bisschen leid, muss ich sagen. Ja. Ja, dann ist die Szene aber auch schon wieder zu Ende und wir sind nochmal im Central Perk und Rachel befindet sich bei einem Kunden, der einen sehr komplizierten Kaffee bestellt hat und zwar ist der halb entkoffiniert, ein doppelter großer Leithaselnuss, kein Fett, kein Schaum mit Sahne und extra heiß. Ja. Und äh, Rachel hat scheinbar alles richtig gemacht. ja das Und krass. das finde ich erstaunlich, weil sie kann sich sonst nicht mal eine Bestellung merken und da hat sie ja tausend Sachen berücksichtigen müssen. Aber wir wissen nicht zum wievielten Anlauf. Ja, das stimmt. Aber dieser Mensch wird übrigens gespielt von Will Calhoun, und das ist einer der Autoren für die Show. Also der wurde nicht so richtig gecredited, nur am Rande. Genau, wie du schon gesagt hast, hat sie das anscheinend richtig gemacht. Und während sie dann auch geht, sagt sie halt noch so im Vorbeigehen, was ein Spinner. Ähm, genau, wenn natürlich diese Kunden wahrscheinlich am anstrengendsten sind. Mhm. Und dann tatsächlich kommt Isabella Rossellini durch die Tür. Die ja zuvor bei der ersten Version auf Ross' Liste stand und sie geht zur Bar, möchte sich einen Kaffee bestellen und steht damit auch noch genau neben Ross, so dass Ross sie natürlich auch direkt sieht und zu den Friends geht, die alle auch gemeinsam auf dem Sofa sitzen und eben auf sie deutet. Ja, und er ist jetzt auch ein bisschen sauer, dass er sie von der Liste gestrichen hat und Monika versucht ihn dann so ein bisschen zu piesacken und sagt so, ja, du würdest auch so nicht rübergehen und es glaubt ihm auch keiner, dass er das tatsächlich tun würde. Rachel wirft dann auch nochmal ein, dass er ja auch bei ihr zehn Jahre gebraucht hat und dann sagt Ross nur, sei froh, dass meine Liste einisoliert ist und Rachel gibt ihm dann aber einen Freifahrtschein, weil sie einfach sehen möchte wie Ross sich anstellt bei Isabella Rossellini. Und das sehen wir jetzt auch. Und ich muss sagen, schlecht. Ja, aber genauso hätte ich es mir auch vorgestellt. Ja. Deswegen, ich finde ähm, Rachels Aktion schon ziemlich lustig, muss ich sagen, weil genau ja. so vermutet sie ja auch, dass es ablaufen wird. Genau, wir sehen jetzt also, wie Ross sie eben anspricht und er stellt sich schon direkt als absoluter Fan vor, was ich glaube ich schon, also was glaube ich einfach keine gute Nein. Vorstellung ist und lobt dann auch ihren Film, in dem sie mitgespielt hat in Blue Velvet und fragt daraufhin dann noch, ob er sie einladen darf, denn schließlich ist er ja so ein großer Fan und in dem Moment bekommt sie aber schon ihr Rückgeld wieder, weswegen Ross dann anbietet, ihr die Unkosten zu erstatten und das finde ich dann auch schon wieder merkwürdig, warum er so darauf pichte, eben dieses diesen Kaffee auszugeben. Ja, wahrscheinlich, weil er nicht weiß, wie er sonst an sie rankommen soll. Ja. Sie fragt auf jeden Fall auch noch nach, ob er nicht mit Rachel zusammen ist, weil sie wohl die beiden schon zusammen gesehen hat. Und Ross erklärt dann ihre Liste und sie will dann gehen und er hält sie dann auf und sagt dann auch, das ist doch eine einmalige Chance für dich. Und sie sagt dann, nee, für dich, für mich nicht. Ja. Was ich richtig geil finde an ihrer Attitude, muss ich sagen. Und dann möchte sie aber die Liste sehen, weil sie es doch spannend findet und sieht dann die Liste und sieht, dass sie nicht draufsteht. Ja, wie dumm auch, wie dumm. Warum erwähnt man das denn dann? Ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall... Deutet sie dann Ross natürlich auch darauf hin und sagt auch, ja, dass die Liste ja auch ziemlich fest aussieht, denn sie ist ja auch eingeschweißt. Ja. Und ähm, Ross erklärt dann halt, dass Chandler und damit sich Chandler dann noch aus dem Hintergrund, dass er gemeint ist, ihm gesagt hat, dass es halt sinnvoller ist, eine Person zu nehmen, die ja mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch anzutreffen ist und dass sie ja eigentlich dazu nicht gehört, denn sie ist ja so international viel unterwegs. Und Rossellini sagt dann, ja, das ist wohl Schicksal, denn auch sie hat eine Liste angefertigt ja. mit den fünf dümmsten Typen des Cafés und erst gestern hat sie ihn für einen anderen Typen von der Liste gestrichen. Schade. Ja. und im Englischen sagt sie sogar noch mal für den anderen Typen und zeigt auf den Typen, der diesen komischen Kaffee bestellt hat. Ja, genau. Ja, ähm, muss ich sagen, der hat auch seinen Platz da verdient. Auf jeden Fall, aber Ross eigentlich auch. Ja, nach dieser Aktion ja. auf jeden Fall vor allen Dingen. Also ich verstehe halt mehrere Sachen nicht. Warum stellt er sich als Fan vor? Finde ich halt maximal unattraktiv. Und warum erwähnt er das mit der Liste? Wer möchte auf einer Liste stehen? Ja, erstmal das und dann halt auch direkt mit der Devise reinzugehen. Ja, das ist eine Liste mit Leuten, mit denen ich Sex haben will. Ja. Und es halt offensichtlich nur darauf hinausläuft für Ross. Ja, genau. Ja, es ist einfach sehr unangenehm. Wir sind jetzt in der letzten Szene tatsächlich dann danach. Also wir haben mitbekommen, Ross geht nicht mit Isabella Rosaline nach Hause. Ein Wunder. <lacht> ähm, und wir sind wieder zurück in Chandlers und Joey's Apartment. Und Joey und Chandler sind auch beide anwesend und betrachten die Schrankwand. Und da habe ich nämlich gesehen, dass der Fernseher daneben steht, weil er eben nicht mehr reinpasst. Joey wettet aber jetzt, dass er in den Schrank reinpasst. Und zwar um 5 Dollar. Chandler bietet natürlich dagegen, damit es auch spannend ist und Joey ist sich halt seiner sehr, sehr sicher, geht direkt auf den Schrank zu und Chandler schließt die Tür und während Joey sich freut, dass er es tatsächlich geschafft hat und ganze 5 Dollar gewonnen hat, versperrt Chandler jetzt wirklich die Tür mit einem Zollstock, also indem er den ja. durch den Griff macht, sodass die halt nicht mehr zu öffnen ist von innen und dann danach schiebt er ihm eben die 5 Dollar durch diesen Türspalt. Und Joey freut sich halt so sehr, dass er das auch gar nicht bemerkt, dass er eingesperrt ist. Und sogar auch nicht, als Chandler daraufhin die Wohnung verlässt. Ja, und das ist irgendwie ein bisschen mies. Also weil Joey ist jetzt in diesem Schrank, er ist eingeschlossen. Und ja, wir erfahren auch nicht mehr, wann er das bemerkt. Aber es gibt noch eine weitere Szene, wo Joey mal eben ganz eingeschlossen ist. Und ähm, ja, da sind wir aber noch nicht. Genau, und aus diesem Grund liebe ich diese Schrankwand. Ich glaube, wir sollten langsam zum Ende kommen, weil die Wetterlage vom Anfang dieser Folge hat sich massiv verändert. Das stimmt. Ich würde gerne noch meine Liste einmal erzählen. Oh, hast du eine Liste erstellt? Ja, ich habe eine Liste einmal mit Männern und auch einmal mit Frauen erstellt. Oh wow, okay, jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Ja, ich würde tatsächlich auch mit den Frauen anfangen. Okay. Ich fange aber mit Nummer 5 an. Mhm. Nummer 5, Scarlett Johansson. Mhm. Nummer 4, Shay Mitchell. Ja. Dann Nummer 3, Emma Watson. Oh ja. Nummer 2, Kira Knightley. Mhm. Und Nummer 1, Lily Collins. Oh, ich muss sagen, Scarlett Johansson wäre, glaube ich, bei deiner Auswahl bei mir etwas weiter oben. Aber alles sehr, sehr attraktive Persönchen. Ja. Und bei den Männern, da habe ich sehr lange gebraucht, muss ich sagen. Also Nummer 5 habe ich Ryan Reynolds. Mhm. Nummer 4, Jason Eccles aus Supernatural. Mhm. Ja. Nummer 3, Michael B. Jordan, das ist Black Panther. Oh ja. Nummer 2, Zach Efron. <lacht> Und Nummer 1, Liam Hemsworth. Oh. Ich muss ja sagen, also Chris spielt ja Tor. Ja. Aber ich finde Liam ein bisschen hübscher. Ich glaube, ich bin, ich, ich kann <lacht> es hier nicht, äh, nicht frei sagen. Das äh, geht nicht, weil ich liebe halt Thor. Ja. Und dadurch ist er halt, wird er halt attraktiver für mich. Ja, ich habe auch versucht, wirklich, also ich, erst habe ich mich nur auf Schauspieler begrenzt. Zum Beispiel Sean Mendes finde ich auch nicht schlecht. Aber das ist ja kein richtiger Schauspieler, er ist ja eher Sänger. Und dann habe ich auch versucht, keine deutschen Schauspieler mit reinzunehmen, sondern wirklich nur internationale Schauspieler. <lacht> Damit du sie auf gar keinen Fall triffst. <lacht> Richtig? Nein. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe versucht, wirklich nur vom Äußeren auszugehen und nicht von der Art her. Weil teilweise finde ich Schauspieler, wenn die bestimmte Rollen in einem Film spielen, ja. aufgrund der Rolle halt attraktiver. Und ich habe versucht, da sehr objektiv jetzt zu bleiben. Ja, kann ich verstehen. Aber auch teilweise durch ihre Rollen sehr unattraktiv, ja. auch wieder, auch wenn sie ja. vom äußerlichen Objektiv eigentlich gut aussehen. Das stimmt. Ja. Gut. Ja, vielen Dank für diesen kleinen Ausflug. Aha, gerne. Es ist sehr cool, dass du das erstellt hast. Ich würde sagen, wir kommen noch einmal ganz kurz zurück zu Friends und zwar zur Kaffeestatistik. Ja. Und zwar, Phoebe. genau, habe ich auch gezählt, als sie vorne vom Central Park stand. Genau, eine sehr unkonventionelle Kaffeesituation. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich sagen, bleibt uns nur noch zu sagen, folgt uns gerne auf Bewertet Instagram, uns. auf allen Podcast-Plattformen, wo es geht schickt uns auch gerne eine Mail, wenn ihr Lust dazu habt, an podcast@melikets.de, besucht gerne unsere Website, schreibt uns auch gerne auf Instagram, was auch immer ihr möchtet und dann hören wir uns hoffentlich ganz ganz bald wieder und bis dahin bleibt unagi. Okay, so now what I just heard. bla 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 bla.